0: 在林黛玉葬花的时候，我只能想到一句诗，就是“化作春泥更护花”。但是你能想象吗？人体也能化作春泥去护花？你好，我是一杰二，欢迎收听杰二说环保。不知道你有没有听说啊，在前几天，纽约州的州长就宣布说，允许将死者遗体用于人体堆肥。听到“人体堆肥”这个词儿，你是不是觉得哎呀，有点恐怖啊？那是把人就做成了肥料吗？实际上确实是这样子的啊，但是呢，这是美国开始流行的一种全新的下葬的方式，可以说是一种环保的丧葬方式吧。如果我们用它的学名，你就不会觉得这么恐怖了哈、啊。它的学名叫做“天然有机回归”，这个名字是不是听起来没那么恐怖了？这种下葬的方式，美国在四年前就已经有了，但是呢，目前也只有少数的几个州合法。那么纽约也是前不久才刚通过了相关的法律。然后他就成为美国第六个允许让死者用这样的方式去来下葬的州了。那为什么要想到这种下葬的方式呢？实际上，整体来看，它最大的优点就是环保嘛。因为我们知道，如果用火葬，那他肯定要用到化石燃料，会产生大量的二氧化碳。那如果用棺材、用土葬，就会占用大量的土地，影响耕地的质量。但是用人体堆肥的方式取来下葬的话，却可以减少碳排放量。据说呢，每多一个选择这种环保葬的人，直接就能减少一千公斤的碳排放量。而且呢，如果遗体作为肥料之后，它就可以化作春泥去护花了，就可以去养护植物，也不用多占土地。所以呢，对于寸土寸金的城市来讲，这真的是一种非常好的方式哈、啊。但是这种环保葬的操作流程是比较复杂的，而且呢会耗费很长的时间。首先呢就是在人去世之后，那遗体呢就会被送到专业的绿色殡仪馆当中，把它放到一个特制的长容器里面，然后工作人员就会用一些天然的材料把遗体包围起来，比如说用木屑呀、啊、紫花木须还有稻草之类的。为什么用这些呢？因为这些材料可以加速遗体的分解。你知道，遗体的分解是需要大量的微生物和细菌的嘛？所以呢，有了这些材料跟遗体合在一起，就可以给微生物和细菌的繁殖创造一个完美的环境。那么这样之后，在30多天，应该最多不超过60天，遗体就会变成一堆营养丰富的土壤混合物了。之后，殡仪馆的工作人员就会把里面的一些非有机物质给它分拣出来，再进行一些土壤的测试。到这里呢，整个下葬的程序才算完成了。那么到这个时候，家属就可以带着容器把这些混合物拿走了。那有的人呢是把这些混合物拿回家去，放到自己家的花园里当肥料去来施肥了。当然呢，也有些人是通过殡仪馆的付费渠道，把他们捐赠给森林保护区。那一具遗体能够产生多少的土壤混合物呢？根据殡仪馆的数据，就说一具遗体大概是能够转化为一立方码。也就是 0.765 立方米的土壤混合物，大概相当于36袋土的量。当然呢，由于这种下葬的方式，它的程序非常多嘛，所以呢，这种环保葬的价格它并不便宜。在美国西雅图有一家专门的绿色殡仪馆，他们从处理分解尸体到捐赠这么一整套的服务，你猜猜它的报价有多少呢？这个价格呢是。在七千美元左右，想想看，还是挺贵的，是吧？不要想着这么贵就没有人愿意用这种方式去下葬哈。那据说呢，因为这种方式要耗费很长时间嘛，所以呢，如果选择这种下葬的方式，还需要申请，需要排队呢。目前已经在排的人数已经有一千两百人了。当然，这是一种全新的下葬方式，所以呢，这个名字哈、啊“人体堆肥”也是备受争议啊。比如说，在纽约州，虽然刚刚说已经通过了法律让它合法了，但是在纽约州的天主教就坚决反对这种方式，因为他们觉得这种下葬法是把人体简化成了一种一次性的商品，但是他们觉得呢，只有恭敬的埋葬尸体，尊重死者的骨灰，才符合对死者的崇敬和关怀。他们觉得，如果是这种丧葬的方式的话，就把人类的身体看成了是垃圾了。他们是完全不能接受这种的情况的。也有一些大众说，如果知道他种的这个东西是从他的亲人的尸体上长出来的，那吃他的时候肯定会觉得很不对劲儿啊。然后还有人说呢，吃了那么多垃圾食品和带防腐剂的东西，那身体可能不会腐烂的吧？但是呢，也有一些人是同意这样的做法了，他们觉得说，在历史上那么多年，人们都是自然的降解归于土地的。现在只是因为有了棺材，才不会降了。但是呢，也许土壤是需要大量的分解呢。所以呢，他认为呢是不愿意被埋在棺材里吧。他觉得呢是把它放在地里，他觉得自己可能会成为一棵果树。还有人说，怎么会有一千两百人在等待的名单上了？怎么才能跳到最前面呢？这种情况也想插队，不知道是怎么想的哈。但实际上，这种丧葬方式也不只是在美国有的。人体堆肥的这种丧葬方式，在瑞典已经是全国合法化了的。在英国呢，它是允许自然埋葬，也就是说呢，不使用棺材，或者呢使用生物可降解的那种棺材来埋葬遗体。你能接受这种埋葬的方式吗？对于这种环保葬，你有什么看法？可以在评论区跟我聊聊哦。咱们今天就先聊到这里吧。感谢你的聆听。如果喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞哦。我们下期节目再见，拜拜。